millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hallo und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow und heute ist die zweite Folge von der Sachsen-Miniserie. In der letzten Folge haben wir von den Sachsen gehandelt, von, von Vorgeschichte bis zu den Ludolfinger, mehr oder weniger. Und genau da fangen wir diesmal an. Also diese Miniserie wird sehr chronologisch sein oder versuche ich auf jeden Fall. Und zwar habe ich ja ein Zitat, das wohl an der, an der Gruft oder an der, am Grab von Ludolf steht. Und zwar, halt an, wandere deinen Schritt. Durch mich erkenne dich selbst. Was du bist, war ich einst. Was ich bin, wirst du sein. Mir, Ludolf, genügte einst der Erdkreis nicht. Jetzt reicht meinen Staub diese Grube. Und Ludolf war Herzog von Sachsen. Und übrigens, also er ist der Sohn von einem Otto ähm, und auch von einer Edgitha Spross oder Spross, Spross vielleicht. Ähm, aber war eigentlich so, so Engländerin. Also der ist schon fast Engels, also halb, halb Sachse, halb Angelsachse eigentlich. Aber mich interessiert überhaupt Ludolf nur, genau wie Merowig für die Franken, also diese Dynastie. Ludolf gibt seinen Namen selber der darauf folgenden Dynastie, also die Ludolfinger. Und sein Sohn ist Otto der Erlauchte. Er ist wohl erleuchtet, ähm, weil er der Bayerischen Kirche in, in Freising ihre Kickstarter-Kampagne irgendwas beigetragen hat. Aber das ist eigentlich alles, was ich Ihnen zu sagen habe. Aber sein Sohn war Heinrich der Finkler oder Heinrich der Vogler. Henry the Fowler. Er war Deutscher, also Heinrich der Finkler. Und ein, also ein Herzog, ein sächsischer Herzog. Und sind immer noch unter dem ostfränkischen König oder Kaiser. Und da ungefähr haben wir in der letzten Folge aufgehört. Und hier können wir also anfangen, wirklich. Er war, also Heinrich, der Finkler, war auch mütterlicherseits mit Karl dem Großen verwandt. Es sah auch am Anfang so aus, als würden die Söhne Heinrichs wie die Karolinger das Königreich auch dann unter den Söhnen aufteilen. Aber Heinrich wollte das nicht. Trotzdem wurde das Königreich fast aufgeteilt, aber darauf kommen wir nochmal zurück. Oder man könnte sagen, die ganzen Probleme fingen damit an, dass Heinrich eine Nonne heiratete, die Tochter von einem sächsischen Fürst, aber die Kirche mochte das dann nicht und ließ die Hochzeit für ungültig erklären. Aber die Nonne Hatteburg war schon schwanger mit Tankmar. Und Tankmar ist eigentlich wichtig, denn er ist jetzt der König oder ja noch der Herzog von Sachsen. Also es ist der älteste Sohn. Und Spoiler Alert, äh, nein, hört einfach weiter zu. Also die Kirche schickte diese Nonne wieder zum Kloster zurück. Aber Heinrich behielt ihr ganzes Hab und also sie hatte ähm, Land und Grundstück also geerbt und das behielt dann Heinrich. Also das ist eigentlich komisch, dass er eine Nonne, also eine landbesitzende Nonne heiratet und ja also und dann schwanger wird. Scheint alles doch ein bisschen geplant, aber auf jeden Fall irgendwie war die Scheidung wohl nicht zu tragisch. Denn dann heiratet er Mathilda, eine westfalische ähm, Sachsen, also auch ein, ein Fürstentochter. 
Ihr Vater war Dietrich und mit Mathilda hatte er nochmal drei Söhne und zwei Töchter. Das heißt insgesamt vier Söhne, was uns von den Frankenfolgen vielleicht ein bisschen bekannt vorkommt. Ähm, aber ja, ich hoffe, sie hatten diese weiteren drei Söhne nicht sofort, denn die Mathilda war nur 13, als sie geheiratet hatte. Und damit war die Kirche wohl okay. Mathilda selber stammt von Widokind Abt, den Feind von Karl den Großen, der auch schon ein paar Mal erwähnt wurde. Und eines dieser Söhne von Mathilda und Heinrich hieß eben Otto. Und Mathilda wurde auch schließlich heilig gesprochen. Aber darauf komme ich nochmal zurück. Aber warum rede ich überhaupt über einen sächsischen Herzog anstatt den fränkischen König von dem Ostfränkischen Reich? Denn am 32. Dezember 1918 starb Konrad I., König von das Ostfränkische Reich und der fränkische Herzog. Und das Interessante ist es, obwohl Konrad nicht sehr viel von diesem Heinrich hielt, hat er ihm doch empfohlen als, als nächsten König. Und die meisten von den fränkischen und sächsischen äh, Adeligen ernannten dann auch Heinrich zum König. Was hier interessant ist, also zwei Dinge. Erstens, ähm, Heinrich ist der einzige König wirklich von dieser Zeit, der eine Krönung von der Kirche ablehnte, der Erzbischof von Mainz hatte eine Krönung angeboten und anstatt dessen wollte er angeblich von dem Volk gekrönt werden. Der schwäbische Herzog schwur Treue, aber der bayerische Herzog Arnulf ne, eben nicht. Und ähm, Heinrich musste ihn erstmal in 921 besiegen, wo er ihn bei Regensburg, also damals Ratisbon, belagerte. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt einen sächsischen König. Das ist schon mal ein Anfang. Jetzt fangen erst die meisten von meinen ähm, Deutsch-Geschichtsbüchern an. Und noch was ist hier zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig. Und zwar die Ungarer, so um das Jahr 900 rum. Und ein Regeno von Prüm schrieb, sie leben nicht nach Art von Menschen, sondern wie das Vieh. Sie nähren sich nämlich, so hört man, von rohem Fleisch, trinken Blut, verschlingen als Heilmittel die Stücke zerteilten Herzen ihrer Gefangenen, lassen sie durch kein Gejammer erweichen, durch keine Regung des Mitleids rühren, das Haar schneiden sie sich bis auf die Haut mit dem Messer ab und sie sind also ja Tag und Nacht auf Pferden, sie schießen mit Bogen von Pferden und das sind diese, diese eher asiatischen Bögen, so mit Horn- und Holzstreifen, und für die Sachsen und, und auch andere Europäer war das wirklich die Endzeiten, dass die, also Widokind von Corvey hat zum Beispiel geschrieben, dass es die, dass es die Nachfahren von den Hunnen und, oder gotische Hexen waren. Und selbst diese schwer bewaffneten fränkische Ritter waren einfach zu langsam, um was wirklich gegen die schnellen Ungarn was zu machen. Und der Sohn von Arnulf, Ludwig das Kind, konnte gar nichts machen, denn er war nur sieben Jahre alt. Und dieser Konrad I. Ähm, war noch Franke, aber kein Karolinger mehr. Aber verlassen wir kurz mal die Magiare, also die Ungarer ähm, im Moment und kehren dann mit Heinrich wieder zurück. Und zwar als Heinrich König wird, will er auch sofort dieses fränkische Erberecht beenden und will nur, dass ein Sohn das König von das ganze äh, Königreich wird. Und er hat es auch ganz klar gemacht, dass es Otto sein soll. Obwohl er einen älteren Sohn hatte. Und 
auch Heinrich ähm, selber hielt nichts, also nicht sehr viel von dem Titel König. Er dachte über sich selber nicht wirklich als König, sondern der erste von vielen eben, also wie, wie frühere germanischen Könige genau. Nichts von diesem Kaisertum, das Ganze wollte er nicht, das war, war schon wieder vergessen für ihn dass die Franken es so gemacht haben. Das war eben fränkisch. Das war nicht, also so wollte das Heinrich nicht machen. Und auch die Herzogtümer und so von ähm, den Franken und Sachsen waren eher eine Konföderation. Ähm, jedes managte so sein eigenes Gebiet wirklich unabhängig. Und er leitete nur wirklich, also war, war so der, der Vorsitzende der Konföderation, mehr oder weniger. Und so sah er sich auch selber, also... Genau, und spätere Könige werden da versuchen, mehr autokratisch zu, also vor allem spätere Kaiser und so. Aber dieses Herzogtumsystem, was dann schon existiert, ist schwer zu überwinden. Und wir sehen dann auch später, dass das Heiligrömische Reich sehr ver versplintert, also auf jeden Fall sehr anders ist als dann Frankreich. Was, also Frankreich war ja sehr zentralisiert, auch erst später und auch, es kommen noch viele andere Gründe hinzu natürlich, aber hier sieht man schon einen Anfang von, von den Unterschieden, von den zwei Ländern vielleicht oder die Wurzeln von dem eventuell. Und zu dieser Zeit fügte, also kam auch das Herzogtum von Lorraine hinzu, zu diesem Königreich. Gandersheim, Heldesheim, Quedlinburg, später Magdeburg. Und dann gab es auch den Bonner Vertrag 1921, was so... Ähm, einfach so ein bisschen die Unabhängigkeit von, von, dem, von dem deutschen äh, ostfränkische oder es ist nicht mehr das ostfränkische Reich fast. Und zuerst sollte man auch erwähnen, dass Bayern nicht ein Teil von dieses sächsische Gebiet war. Da, dort war noch der Herzog, also Herzog Arnulf am Anfang, habe ich ja erwähnt schon. Ähm, er war ein Luitpoldinger, aber Heinrich I. setzte sich immer weiter und weiter südlich durch. Und nach einem Frieden mit Bayern zum Beispiel, sehen wir auch in diesem Frieden, dass dieser Herzog das Recht hat, selber die Bischöfe zu ernennen und ähm, ja, also, dass sie einfach ziemlich unabhängig voneinander sind und praktische Könige in ihren Herzogtümern waren. Ja, also schwer zu sagen, aber das ist unterschiedlich von England und Frankreich. Vielleicht ist das äh, im, im deutschsprachigen Raum eher normal, dass die Herzoge so mächtig sind. Äh, ja, okay. Auf jeden Fall, dann gab es ein anderes Phänomen, das ich noch unter Heinrich I. erwähnen wollte, und zwar die, die Gebetsverbrüderung oder so, so heißt das, wo ähm, andere nach deinem Tod für dich beten, äh, um, um Treue und so, also nach den Generationen, über die Generationen praktisch zu zeigen. Und ähm, um, um St. Gallen, Reichenau, den Gogens-Klosters, ähm, Remiremont und die Kloster Fulda, was auch eine berühmte ist, wird angeblich Heinrich I. immer noch bis, also bis zum heutigen Tage in deren Gebete erwähnt. Was ich schon interessant fand. Also das ist schon eine sehr alte Tradition eigentlich. In dieser Zeit gibt auch Heinrich I. Basel, dem burgundischen König. Und was bekommt er dafür, für die Stadt Basel? Die heilige Lanze, die, die heilige Lanze, die ich schon eigentlich bei anderen Podcasts öfters erwähnt habe, bei History of Alchemy und ähm, Bohemiken ein paar Mal, Karl IV. Heiligrömisch-Kaiser und der ähm, Rudolf II., ein Habsburger, ähm, besaßen ihn berühmterweise und wir haben schon die ganze Geschichte über diese Lanze. Also das ist diese Reliquie, die dieser römische Legionär, in die, es in die Seite Jesu Christi gestochen hat, als er am, am Kreuz hing. Genau, das ist eben diese Lanze, also aus der Bibel. Ob sie wirklich ist oder nicht, das kann ich ja nicht sagen, aber auf jeden Fall, ähm, jetzt kommen wir zu den Ungarn zurück, denn es wurde 
in einer Schlacht gegen die Ungarer getragen. Und die Geschichte ist auch ziemlich interessant. Also die Ungarer, wie gesagt, haben einfach, wo sie wollten und wann sie wollten, überall durch ganz Europa praktisch geplündert und nichts stand sie wirklich im Weg. Und 926 machte Heinrich I. mit den Ungarn einen Abkommen, und zwar einen neunjährigen Frieden, mehr oder weniger. Und in dieser Zeit nutzte er den Frieden aus. Er baute Mauern, er ergänzte seinen Heer. Jeder neunte Bauer war dann Heerbannpflichtig, so kann man sagen. Also ähm, jeder, jeder neunte, der, der kämpfen könnte, musste dann auch äh, zu dem Heer äh, beitreten. Und auch bei den Schlössern und so, bei, bei dem, ähm, also in der, in, der, in der nächsten Burg müssen sie bei den Ernten helfen und so. Das war also diese Reformen hat er durchgesetzt. Und nach diesen neun, neun Jahren oder eigentlich also 933 kommen sie zurück und verlangen wieder Tribut von Heinrich. Und Heinrich schickt sie nach Hause und ähm, verneint die Bitte, wenn ich das so ausdrücken kann. Oder, oder 932 war das vielleicht. Und dann 33, die Schlacht von Reade in der Nähe von der Unstrut. Wo genau die Schlacht stattfand, weiß man nicht so. Aber diese Schlacht ist eben sehr wichtig. Also zu einem, weil es die erste wirkliche Sieg gegen die Ungarer war, die für fast ein Jahrhundert machen konnten, was sie wollten. Und der zweite Punkt ist, dass es an der Seite von Heinrich I. ist wirklich Bayern, Schwaben, Franken, Lothringer, Sachsen und Thüringer alle wirklich mitkampften. Also ein, eine wirkliche deutsche Armee war das praktisch. Und so wurde es dann auch später romantisiert. Äh, Aber was, was ich noch interessanter finde, ist, dass er in dieser Schlacht dann... Er plante den Schlacht, dass es an den Feiertag von Longinus, also dieser ähm, Soldat, der den Speer hatte, damit dieser heilige Lanze, dieser heilige Speer dann noch irgendwie größere magische Kräfte hatte oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber Tatsache ist, dass die Ungarer wirklich an dem, also zum ersten Mal wirklich besiegt wurden. Aber es kann auch daran liegen, dass dann Heinrich ein bisschen geübter war, als er dann jetzt nach neun Jahren mit Magiaren kämpften. Denn in dieser Zeit war es, also in dieser neun Jahren Pause mit den Ungarer, machte er halt Krieg mit den Slawen weiter. So mehr oder weniger in alle Richtungen. Also in, in, ähm, mit der Hilfe von Arnold von Bayern zieht er Richtung Böhmen und zwingt Watzlaw, also Wenzel den Ersten, Wenceslas den Ersten, seine jährlichen Tribute zu zahlen. Die Glomatsche und äh, die Redari, ähm, die so die Stadt von Walsleben zum Beispiel und Lenzen an der anderen Seite von, ein El von der Elbe. Und es wurde sogar berichtet, dass die Sachsen jetzt, oder die Deutschen, also jetzt sind es wirklich Deutsche, ähm, dass die Deutschen die Slaven für Sklaven an den äh, Muslimen in Spanien verkauft haben. Also die Sklaven waren ja noch heidnisch, die Sachsen oder Deutsche jetzt, die Deutschen waren ähm, christlich, und aber die in Spanien eben, ja, nicht christlich, also heidnisch, äh, nicht heidnisch, aber äh, Muslim. Und deswegen ging das wohl, war das wohl legal, keine Ahnung, aber das, das wurde auch berichtet. Ähm, er zieht auch Richtung Norden gegen die Dänen. Die, die Dänen haben wohl die Slawen irgendwann mal geholfen und deswegen, so, es gab so ein paar Schlachten um Schleswig rum und Heinrich starb. Die Folge ist noch lange nicht vorbei, leider, oder, also, naja, sieht ihr dann schon, aber Heinrich starb am 2. Juli 936, also bloß ein paar Jahre nach dieser berühmten Schlacht. Und er wusste auch, dass er bald sterben würde, also er erkrankte so langsam oder wurde immer schwächer 
Und er, er, er starb in seinem Schloss in Memleben. Also es ist eines seiner Lieblingsorte. Und wirklich, also dann waren alle deutsche Völker unter einem Königreich vereint. Und auch ziemlich viele Nicht-Deutsche. Und er wurde im Quedlingburg-Kloster bestattet, begraben, die extra von seiner Frau Mathilda gegründet wurde. Und er hatte ja oft, also er hatte oft schon befohlen, dass die Adligen Otto als den nächsten König ansehen sollen. Und er hatte die anderen, es gab insgesamt vier Söhne, fast wie bei den Franken immer praktisch, aber er gab den anderen drei Söhne schon Land und auch Geld oder Reichtum oder was auch immer, dass, dass sie zufrieden waren, aber keine Titel. Also die waren nicht gleich, sie waren keine Könige. Und so wurde Otto ähm, dann sogar Kaiser gekrönt. Und sein zweiter Sohn Heinrich wurde Herzog von Bayern. Und der dritte Sohn, Brunn oder Bruno, äh, wurde Erzbischof von Köln. Aber dann gab es noch Tankmar, der von dieser ersten Heirat, also dieser Hochzeit mit der Nonne, so am Anfang von der Folge, Tankmar, eigentlich der älteste Sohn Heinrichs, ist dann ein Teil der nächsten Folge. Die Töchter, eines heiratete König Ludwig IV. von Frankreich und die andere den Herzog Hugh, der Große von Frankreich. Also war sie die Mutter von Hugh Capet, den ersten Capetischen ähm, wie sagt man das auf Deutsch, Capetian, Capetianer, äh, König, diese, diese Dynastie in Frankreich. Also die Mutter von dem Gründer der Dynastie war eine Sechsin. Aber das ist immer noch nicht das Ende der Geschichte, denn ähm, ja Heinrich wird wieder berühmt, kann man sagen, wird wieder ähm, populär, als er 1850 in Richard in Wagners Opera den Lohengrin erwähnt wird. Und das passte gerade so. Also Wagner wollte sich bei den, äh, wollte die, die Brabanten äh, Adlingen, die gerade so gegen die Magyarer, gegen die Ungarer eben Streit haben, ähm, also so fast 900 Jahre nach dem, nach dem, nach Heinrich eben, ähm, hat das so gepasst und deswegen den Lohengrin. Und äh, ja, das ist also sowieso im 19. Jahrhundert, so diese, ähm, nach der gescheiterten Revolution von 1848 zum, zum Beispiel, und ähm, viele wollten so dieses pan-germanische, so dieses, ähm, äh, auf Deutsch heißt es was anderes, so das, die große oder kleindeutsche Lösung. Also je, es war ja damals so zersplittert. Da gab es ja tausende kleine Fürstentümer und sowas, die alle so unabhängig waren, mehr oder weniger. Und erst später kamen ja die Preußen. Also zu dieser Zeit, also es waren da viele Romantiker und auch eben also diese Romantik-Nationalisten vom 19. Jahrhundert, ähm, die so diese Idee dann wieder aufgriffen, dass, dass Heinrich I. einen Krieg gegen, gegen andere Völker führte und ein, das deutsche Volk ähm, genau vereinte. Ja, und natürlich hatten da, gab es da auch andere, die ähnliche Ideen haben, hatten nicht wahr. Und zwar Heinrich Himmler zum Beispiel sah sich selber, äh, also angeblich, als so äh, Reincarnation, die Wiedergeburt von diesem ersten deutschen König, Heinrich I., und ja, also ja, also die, die Nazi-Ideologie fasste das Ganze wieder auf ähm, und hatte dann auch wieder Parallele. Ach, Heinrich gegen die Franken, Heinrich gegen die Slaven. Ach, das kommt uns ja bekannt vor, genau. Und ähm, das, also diese ganzen Geschichten kamen wieder. Quedlinburg wird, ja, also da, das ist jetzt echt schrecklich. Ähm, 
Also in alten Zeiten gab es dann diese Tradition, dass die Kaiser jeden Ostern nach Quedlinburg reisen würden. Aber in den 1930er wurde das dann dekonsekriert und in eine, zu einer SS-Kapelle oder so gemacht. Ähm, so ein ja so ganz komisches He äh, Nazi-heiliges Ort. Und der arme Heinrich der Finkler wurde ausge ausgegraben und wieder gesegnet mit seinem Skelett in einer ähm, dieser, diesen Hakenkreuzflagge gewickelt und so ein Metall mit einem Metallkranz auf den Kopf und mit Himmler voran an der Prozession. Und Quedlinburg bekam eine permanente SS-Militärgarde. Und nach dem Krieg war Quedlinburg, obwohl es von den Amerikanern befreit wurde, übrigens, ja, das stimmt, fiel es dann zu den Russen, also wurde ein Teil von Ostdeutschland. Und dann haben die Sowjeten, oder die Ostdeutsche eben, haben dann, wollten dann nachsehen, ob die Nazis auch den, den echten Skelett wieder begraben haben. Und nein, haben sie nicht. Es war eine Fälschung. Es war nicht Heinrich I. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Heinrich, weil Heinrich in den... Opa, den Opa Lohengrin war und das war Hitlers Lieblingsoper. Ja, schade. Aber die Kathedralen, also die Dome in Mainz und Speyer und Wurms wurden hier so kommen aus der Zeit. Ähm, Otto von Freising und die Bayerische Kirche fängt alles hier so an. Und jetzt ganz kurz, also ihr wisst das vielleicht, oder ja, vielleicht der eine oder andere hat, hat schon gestanden, dass sie hier viel lernen, obwohl ich dachte, das wäre vielleicht für euch viel, viel wiederholt, keine Ahnung. Aber wenn ihr euch da ähm, schwer tut mit den, mit den ähm, Familien, also die Louis Dolfinger, also diese äh, äh, königlichen Familien oder überhaupt die Adlingen, die Louis Dolfinger, das sind die Sachsen, äh, die werden auch, diese Dynastie werden auch die, die Ottonians in Englisch, die Ottoer genannt, keine Ahnung. Aber in Deutsch sagt man doch eher Louis Dolfinger. Und die Bayern, diese, diese bayerische adelige Familie, diese, dieses Herzogtum waren die Luitpoldinger, Luidolf und Luitpold. Also ich habe mir das, also meine Eselsbrücke ist so, dass Luidolf D, so fängt ja Dresden an und Luipold so fängt, also P, so ist Passau und das ist Luidolf sind die Sachsen, Luipold sind die Bayern und so verwechsle ich das nicht wieder. Genau, ähm. Ja, also, und vielleicht habt ihr jetzt was dazu gelernt, weil, also, ich, ich dachte, das wüsste jeder, aber nein, muss nicht sein. Okay, gut. Und ähm, was ich auch betonen will, was ich jetzt versucht habe zu zeigen in dieser Folge, aber nicht so betont habe oder nicht aus, ausführlich gesagt habe, ist, dass, ähm, also, aus so, so Selbsthistoriker in der Vergangenheit haben einfach Heinrich I. als den ersten deutschen König gesehen. Ähm, habe ich das jetzt so in der Folge gesagt? Nein, habe ich nicht, absichtlich. Denn ähm, oder, oder sogar den ersten deutschen, wirklichen ähm, heiligrömischen Kaiser. Und das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Ähm, aber doch, ja, jetzt auf jeden Fall willkommen zur, zum Königreich von Deutschland, das schon. Aber mh, nicht wirklich, denn also, äh, wie, wie gesagt, es, waren, es gab ja schon, also selbst die Franken haben ja sich von den, von den West- und Ostfränkische Reich schon, also schon ein paar Mal unterschieden. 
Es gab da ein paar Unterschiede, aber, aber selbst Historiker haben das einfach so gesehen. Aber es stellt sich raus, dass Heinrich I. sich das sich nicht so gesehen hat. Nicht so wie Otto I. zum Beispiel, der wirklich ähm, Kaiser sein wollte. Heinrich I. nicht. Ähm, und auch und in Frankreich ja, gab es da schon Ähnlichkeiten später auch. Und ähm, so anders, ja, also es ist schwer zu sagen. Also Heinrich I. könnte man sagen, es war noch das Ostfränkische Reich, das er geerbt hatte. Es, hat, es gab da keine offizielle Namensänderung irgendwie oder man hat da nicht gesagt, jetzt sind wir unabhängig von den Franken. Also so, das ist Quatsch. Es war die gleiche Regierung. Es ging von Konrad I. einen nicht-karolingischen Franken zu Heinrich I. einen nicht-karolingischen Sachsen. Genau, und es war die gleiche Regierung, das gleiche System, die gleichen Adeligen. Äh, ja, einfach die Luldolfinger anstatt die Karoliner oder Frank Franken jetzt überhaupt. Genau, okay. Aber das kommt alles noch. Und natürlich Wagner und die Nazis haben das alles. Oh, und ich, ach, Wagner und die Nazis. Also das tut mir jetzt wirklich her leid, Herr Wagner. Aber ach, ja. Ähm, ja, aber die, die haben das Ganze ja auch nicht geholfen. Die wollten, die wollten einen... Ähm, you know, auf, einen, auf einen starken König zurückgreifen und eben die Legende von Heinrich, dem Finkler und so, ähm, wurde geboren. So der, der erste deutsche König. Stimmt aber nicht wirklich. Ist, ist also nicht so Fakt. Aber warum jetzt die auch die Ludolfinger Ottonians oder die Otto-Dynastie heißen, sehen wir jetzt in der nächsten Folge. Und zwar wegen Otto, die nächste Folge handelt über Otto dem Ersten. Noch ein, äh, eines der, der Großen. Und danach weitere Ottos. Geschichte der Deutschen ist Mitglied der Agora Podcast Network. Diesen Monat ist der Podcast des Monats Royfield Brown's How Jamaica Conquered the World. Und nicht vergessen, ich bin für jede Rezession bei iTunes überaus dankbar. Das hilft enorm. Schaut sonst mal bei podcastnick.com vorbei. Da ist viel Neues los. Amerikaner für euch. Ist jetzt schon an der 45. Folge oder sowas. Also hat schon, ja, hat schon lange Geschichte der Deutschen überholt. Wir haben sogar in der Webseite eine Newsletter. Ist aber auf Englisch. Und sonst bis zum nächsten Mal. Ich bin Travis Dow und danke fürs Zuhören. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.